0: czym one są. Opowiedziałam też o tym, jak można je rozwijać w codziennym życiu. A teraz chciałabym przejść już do omawiania konkretnych zasobów i tego, jak one wpływają na nasze funkcjonowanie w różnych obszarach. To, co przygotowałam na dzisiaj, to zasób uważności w kontekście budowania relacji z innymi i rozwijania relacji. Można go wykorzystać nie tylko w relacjach partnerskich, ale też w relacji z dzieckiem, z dziećmi, w relacjach biznesowych, w relacjach ze współpracownikami, czy w relacjach z przełożonym albo przełożonego z podwodnymi. Jeśli chodzi o zasób uważności w budowaniu relacji i w podtrzymywaniu tych relacji, jakości tych relacji, nie będzie niczym prawdopodobnie zadziwiającym, jeśli powiem, że lubimy być zauważani, lubimy być zauważani przez partnerów, partnerki, przez dzieci, jeśli je macie, przez współpracowników, przez przełożonych, przez osoby, od których zależy Wasz rozwój czy Wasza pozycja. To zupełnie naturalne, dlatego też zauważanie drugiej osoby jest tak ważne w budowaniu i rozwijaniu relacji i podtrzymywaniu jej. Ten zasób, o którym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, uważności w relacji, chciałabym podzielić na takie dwa mniejsze podobszary, to znaczy zauważania drugiej osoby, okazywania jej tego i tego, co się z nim wiąże, drugiego obszaru, czyli aktywnego słuchania. Jeśli chodzi o zasób uważności w budowaniu relacji, ale też w relacji, która już jest, bo to ważne, jeśli mamy już zbudowaną relację, a stracimy ze świadomości i przestaniemy zwracać uwagę na okazywanie tej osobie, że, te, że ją widzimy, że ją dostrzegamy, prawdopodobnie dynamika tej relacji może się zacząć zmieniać, bo osoba będzie czuła się mniej zauważana, a przez to może czuć się mniej ważna. Jeśli chodzi o zasób uważności, to ten pierwszy obszar związany z okazywaniem i pokazywaniem zauważania drugiej osoby z jednej strony może wydawać się bardzo prosty, a z drugiej strony bardzo często go pomijamy. Dzieje się tak dlatego, że od jakiegoś już czasu z pewnością docierają do Ciebie takie sygnały, że warto być wielozadaniowym, warto zarządzać swoim czasem. To przekłada się na to, że często w jednym momencie robimy kilka rzeczy naraz. Gotujemy i robimy coś innego spacerujemy i słuchamy podcastu, przeglądamy social media jednocześnie oglądamy jakiś serial, przez co tak naprawdę nasza uwaga jest podzielona. Przekłada się to również na nasz kontakt z drugim człowiekiem, co z kolei wpływa na nasze relacje. To, do czego chciałabym Was zachęcić, zaprosić, sprawdźcie to sobie, to do okazywania zauważenia drugiej osoby. To znaczy, to są małe niuanse, które potrafią mieć duże znaczenie. Jeśli w Twoim obszarze pojawia się osoba, na której Ci zależy, albo której chcesz pokazać, że Ci na niej zależy, daj jej zauważyć, że ją widzisz, że dostrzegłeś to, że się pojawiła w Twojej przestrzeni. To znaczy, podnieś wzrok, żeby dać jej do zrozumienia, że ją widzisz. Możesz się z nią przywitać, jeśli to jest Wasz pierwszy kontakt tego dnia, Niezależnie, czy to jest w obszarze zawodowym, czy w obszarze prywatnym, powiedzieć dzień dobry, powiedzieć cześć, wymienić jakimś krótkim, krótkim zdaniem, ale faktycznie z takim zauważeniem, to znaczy nie patrząc jednocześnie w komputer, czy w papiery, które aktualnie robisz, nie scrollując telefon, nie, nie odrywając się od czynności gotowania, sprzątania czy czegoś innego, tylko faktycznie zatrzymać się i zauważyć tą drugą osobę. Zauważyć to, że ona jest, zarówno niewerbalnie poprzez odłożenie czynności nawiązanie kontaktu wzrokowego, ale też poprzez zauważenie werbalne, czyli na przykład przywitanie się, wypowiedzenie jednego, dwóch, trzech słów. Czasami w stosunku do dzieci ważne jest też zauważenie tego, że dziecko przyszło, że chce coś powiedzieć, chce się czymś podzielić, chce coś pokazać, co zrobiło. I to zauważenie już dla dzieci ma znaczenie. Dlatego pierwszy obszar to jest zaznaczenie tego, że widzę osobę, z którą jestem w swojej przestrzeni. A z tym wiąże się drugi obszar, czyli aktywne słuchanie. Aktywne słuchanie wiąże się z tym przede wszystkim w tym punkcie, gdzie odrywamy się od danej czynności. To znaczy, jeśli scrolluję telefon, jeśli piszę maila, jeśli zajmuję się czymś innym, oglądam jednocześnie serial, przeglądam gazetę, nawet jej nie czytam, a ktoś do mnie mówi, bardzo często jest tak, że części tej treści nie usłyszymy albo za chwilę nie będziemy w stanie powtórzyć, o co byliśmy zapytani, albo czego dotyczyła rozmowa. Jest to naturalne i pewnie doświadczamy tego wszyscy, chociaż prawdopodobnie nie zawsze. Dlatego właśnie, jeśli chcemy okazać komuś zainteresowanie, ważne jest dla nas budowanie z tą osobą relacji, czy jakość tej relacji, to jeśli zaczynamy z drugą osobą rozmowę, to wchodzimy w ten tryb aktywnego słuchania również przez to, że odkładamy czynność, którą się zajmowaliśmy, albo prosimy o czas, to znaczy wiesz co, potrzebuję chwili, żeby to dokończyć i, i zaraz będę gotowy gotować się wysłuchać, bo rozumiem też, że ktoś może wkroczyć w momencie, w którym jesteśmy w trakcie czegoś, natomiast ważne jest, żeby dać ten komunikat i pokazać, że jesteśmy naprawdę zainteresowani tą drugą osobą i tym, co chce nam powiedzieć. W związku z czym, Odkładamy czynności i rozpoczynamy ten proces aktywnego słuchania przez utrzymywanie kontaktu wzrokowego. To znaczy patrzymy na naszego rozmówcę. Ma to duże znaczenie, jeśli chodzi o odbiór takiej rozmowy i możecie to sobie sprawdzić w takim codziennym życiu. Myślę, że jest ogromnie dużo sytuacji, w których jesteście i w pracy, i w życiu prywatnym, i w życiu towarzyskim, w którym... Inaczej czujemy się, kiedy ktoś rozmawia z nami i nie przygląda telefonu, nie ogląda gazety, serialu, filmu, nie patrzy w papiery, tylko patrzy na nas, a już zupełnie inaczej, jeśli w ogóle się to nie dzieje, to znaczy sprawdźcie sobie, jak często jesteście na spotkaniu, niezależnie czy biznesowym, czy swoim własnym, towarzyskim, prywatnym, z rodziną, z przyjaciółmi, gdzie nie tylko nie patrzycie w telefon rozmawiając, nie zaglądacie do niego, jesteście w stanie wyczekać nawet wibrujące powiadomienia, ale nie wyciągacie go na przykład na stół. Hmm? Jestem bardzo ciekawa Waszych obserwacji możecie się nimi podzielić w komentarzu. Natomiast to jest ten pierwszy kawałek tego aktywnego słuchania, czyli zwrócenie wyraźnie uwagi niewerbalnie poprzez patrzenie na drugą osobę. Kolejnym jest Faktyczne skupienie uwagi, to znaczy ja naprawdę słucham, nie myślę o tym, co mam do zrobienia dzisiaj, nie planuję obiadu na jutro, nie przeglądam w głowie kalendarza i nie próbuję sobie przypomnieć, co mam do zrobienia za godzinę czy pół, tylko faktycznie słucham drugiej osoby, patrzę na nią, jestem uważna. Kolejny punkt, często się nam zdarza, że jeśli jesteśmy w trakcie jakiejś rozmowy, szczególnie jeśli ona jest jakaś dynamiczna, interesująca, Zgodnie z naszym doświadczeniem pojawia się w nas a ja, a mi, a i tutaj jakiś komunikat. I to, co jest ważne w aktywnym słuchaniu, to to, żeby dać drugiej osobie przestrzeń na dokończenie jej komunikatu. To jest naturalne, że w nas jest taka potrzeba włączenia się w rozmowę, ale w budowaniu relacji, rozwijaniu relacji i okazywania takiego zainteresowania drugą osobą, ważne jest też, żeby dać jej przestrzeń do wypowiedzenia się, do tego, żeby ona się po prostu poczuła wysłuchana. W związku z czym, jeśli budzi się w nas coś takiego, że chcemy się podzielić naszym doświadczeniem, to, co się, tym, co się w nas dzieje, może jakimś naszym pomysłem, cokolwiek się w, w nas obudziło, warto jest spróbować jednak to w sobie przytrzymać, dać drugiej osobie czas do tego, żeby się wypowiedziała w pełni i dopiero później wejdzie ze swoim komunikatem. Takie przerwanie w trakcie może być odebrane w bardzo różny sposób, w zależności od tego, jak, jakie doświadczenia ma ta druga osoba, ale może być odebrane w takim kontakcie biznesowym, jako na przykład brak szacunku, jako bycie niegrzecznym w jakiś sposób, czy na przykład natarczywym, jeśli to będzie coś takiego, jakiś konkretny rodzaj interakcji. Albo możemy się czuć, na przykład poczuć się jakoś pominięci, mniej ważni czy po prostu właśnie niewysłuchani i, i to też wpływa na, na relacje z drugą osobą. Dlatego jeśli się coś w nas pojawia, to staramy się to przetrzymać na chwilę, po to, żeby się oczywiście tym podzielić, ale wtedy, kiedy ta druga osoba będzie miała już przestrzeń do wypowiedzenia się. I kolejnym, już ostatnim punktem z aktywnego słuchania, który chciałabym przywołać dzisiaj, jest sposób, w jaki reagujemy na to, co druga osoba mówi. Niezależnie, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy, możemy mieć różne poglądy, możemy dyskutować i rozmawiać na różnych płaszczyznach, staramy się nie dewaluować drugiej osoby, nie krytykować jej i nie oceniać. Wyrażać swoje zdanie w taki sposób, żeby nie przekraczać jej granic, żeby jej nie umniejszać. Pewnie są takie tematy, które dla wielu z nas są trudne, ponieważ wzbudzają emocje, powodują, że czujemy się tacy pobudzeni i wtedy jest trudniej zwracać uwagę na słowa, na komunikaty. Niemniej jest to bardzo ważne. Dlatego jeśli rozmawiamy szczególnie na taki temat, który nas pobudza, znowu, z poziomu tego aktywnego słuchania warto się na chwilkę zatrzymać w sobie, po to, żeby sprawdzić, czy ten komunikat, który chcemy powiedzieć, nie będzie dewaluował drugiej osoby, czy nie będzie w jakiś sposób e, jej urażał, jej oceniał, e, jej jako osoby. Podsumowując, to co ma wpływ i jest zasobem, jeśli chodzi o budowanie relacji i rozwijanie relacji, to uważność. Tą uważność możemy podzielić na takie dwa podobszary, czyli okazanie zauważenia danej osoby, czyli pokazanie jej widzę Cię, słyszę cię, wiem, że jesteś w mojej przestrzeni oraz drugi aktywne słuchanie. Jestem ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia. Możecie sobie posprawdzać te rzeczy, o których dzisiaj powiedziałam, to czy faktycznie, jeśli ktoś pojawia się w Waszym otoczeniu w kuchni pracowniczej, czy w Waszym domu, jeśli wchodzi do pomieszczenia, czy wchodzi do miejsca, w którym pracujecie, czy faktycznie okazujecie, tej drugiej osobie, że ją widzicie w taki sposób, że na przykład odrywacie się od czynności, czy witacie się z nią za komputera i za komórki, czy faktycznie odkładacie je. I sprawdzić sobie też poszczególne elementy aktywnego słuchania. Zachęcam Was do dzielenia się w komentarzach swoimi przemyśleniami, tym, co jest dla Was. Łatwe, trudne to, co Was zaciekawia w tych tematach, a może macie już coś wypracowane, macie swoje jakieś doświadczenia. Myślę, że dzielenie się tym będzie dla mnie i dla innych inspiracją. Możecie się też dzielić i do tego Was zapraszam Waszymi pomysłami na omówienie kolejnych obszarów czy konkretnych zasobów, które Was ciekawią. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce.